0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Sie hören es wahrscheinlich schon an der Audio. Das ist nicht aus dem Studio, sondern wir nehmen das Ganze hier live aus Budapest aus. Jetzt könnten die ich sagen, das Studio steht auch in Budapest. Das ist richtig. Wir sind aber jetzt auf dem Stars Meeting im großen Saal. Was wir heute machen, ist, wir besprechen oder ich nehme noch mal den Faden auf aus der Episode 361, der andere Arbeitgeber. Und zwar habe ich, sitze ich hier zusammen, Bernd Geropfer hier und wir haben unsere Mitarbeiter mit dabei und wir werden heute mal ein Interview machen mit zwei Menschen, die tatsächlich in den Unternehmen, in der Unternehmensgröße arbeiten, von der ich in der 361 gesprochen habe, nämlich Wachsenden ein Mann-Unternehmen. So, fangen wir erstmal an. Herzlich willkommen, Bernd Gerob. Hallo Olaf. So, und jetzt, lass mal gucken, wie wir mitgebracht haben. Ich habe mitgebracht. Steffen Jung, komm ran. Hi Olaf. Und ich habe den Alex mitgebracht. Hallo Bernd, hallo Olaf. Lass uns mal heute zu viert über meine 3.61er-These sprechen. Und zwar, wir fangen, ich habe jetzt mal vier von Fragen ähm, rausgesucht und Steffen und Alex sagen jetzt mal wirklich, wie es ist. <lacht> wir werden nichts rausschneiden, <lacht> Steffen. Ähm, ähm. Wir werden nichts rausschneiden, Bernd und ich werden euch auch nicht zensieren. Natürlich nicht. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Wieso arbeitet ihr bei uns? Wie, sind ihr, wie seid ihr zu uns gekommen? Alex, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, es war eine ganz witzige Story. Ich habe Bernd über einen Instagram-Post gefunden. Und zwar hat seine Frau, die Sibylle damals ein Bild von seinen zwei Hunden gepostet mit der Caption, dass wir haben uns auf die Stelle des Content-Marketing-Managers beworben, wurden aber leider nicht genommen. Ähm, Also die Stelle ist noch verfügbar. Und das fand ich so sympathisch und witzig. Dann bin ich auf seine Webseite, hat mich beworben. Am nächsten Tag hatten wir gleich einen Zoom-Call, der lief gut. Und ihr müsst wissen, ich komme aus Bamberg, Bernd aus Aachen. Und wie es der Zufall so wollte, war Bernd in der Woche auf einen Termin in Nürnberg. Und der zweite Zufall ist, ist, dass sein Bruder in Bamberg wohnt. Und dann haben wir uns am Wochenende zum Frühstück in Bamberg getroffen, zu einem persönlichen Kennenlernen und da war die Sache eigentlich schon geritzt. Also da ging es dann schon ins Detail, welche Strategie, welchen Plan hat er vor? Und ja, also ganz witzig und
2: ja, witzig.
0: Cool, Steffen, wie sind wir denn zusammengeraten?
2: Wir sind über Facebook zusammengekommen, auch durch einen Post sozusagen und... Um, ja, ich war auf der Suche nach Nebenaufträgen für, für, ja, damit ich im Marketing ein bisschen, ja, was, was machen kann und um, dabei bin ich auf Olafs Post gestoßen, um, hab mich direkt bei ihm gemeldet, bei dir gemeldet und ja, muss noch zweimal nachhaken, das, glaub ich, ich, das war zur Zeit, als äh, das Event in Darmstadt war, soweit ich weiß.
0: Ja, ich erinnere mich da ganz düster. Dass ich hab, Irgendwann habe ich festgestellt, weil Facebook echt nicht mein Medium ist,
2: dass da ähm, zwei Nachrichten auf mich warten. <lacht> Ups. <lacht> genau, dann haben wir kurz und knapp ähm, telefoniert die Woche drauf. Ähm, sind uns erstmal einig geworden, dass wir zusammen das als Test zusammenarbeiten bis Ende des Jahres. Also wir reden von letzten Jahr Oktober bis Dezember. Jo, das lief sehr gut, würde ich aus meiner Sicht sagen. Chaotisch, aber sehr gut. <lacht> Und ja, seit ersten bin ich äh, angestellt dabei, im Boot. Ganz genau so. Wie, wie lief denn die Einarbeitung bei euch beiden?
1: Ja, mache ich weiter. Ähm, die lief eigentlich, ich habe eine Einweisung von Bernd, also ich wurde angestellt, um ihm bei der Videobearbeitung, Videoschnitt zu unterstützen, unter anderem. Hatte ich davor nie gemacht. Dann habe ich von ihm äh, natürlich eine Einweisung bekommen, ähm, wie er sich das so vorstellt. Ins Videobearbeitungsprogramm hat er mich eingewiesen. Wir haben das alles größtenteils bei Zoom gemacht. Und ähm, ja, und dann hat er mich einfach machen lassen beim nächsten Video. Und so bin ich reingerutscht. Und war natürlich ähm, am Anfang nicht so gut. Ich hatte das davor nicht gemacht. Und Ähm, Aber relativ schnell habe ich mich dann reingearbeitet und ähm, konnte dann immer mehr und mehr von den Sachen übernehmen. Die Feedback-Schleifen sind immer weniger geworden. Ähm, Ja, also es war eigentlich davon geprägt, viel Freiheiten zu haben. Ähm, Fehler waren erlaubt. Die gab es natürlich am Anfang auch. Ich als unerfahrener äh, Videocutter. Aber ähm, diese, diese Gewissheit, ne, da keinen Druck zu haben oder eben zu wissen, Fehler sind erlaubt, die, hat, die haben mir echt geholfen, mich da weiterzuentwickeln. Und mittlerweile sind wir da auf einem Level, dass ähm, sich das echt sehen lässt. Ich denke, da muss man aber auch so dazu sagen, ursprünglich hatte ich die Idee, dass du nur die Videos editierst. Heute hast du die gesamte Verantwortung für die beiden YouTube-Kanäle, weil ich am Anfang dachte, typisch der Experte, ich kann das ja auch sehr gut und das hat sich halt mit der Zeit herausgegangen, dass der Herr Gerob das doch nicht so gut kann und <lacht> jetzt ist es halt so weit, dass du eigentlich nur noch oder dass ich eigentlich nur noch die Videos vor der Kamera war und selbst das Skript machst du. Da hätte ich nie daran gedacht, dass ich das dahin entwickeln kann. Ja, das stimmt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal in diese schiene reinrutscht und jetzt die, den kompletten YouTube-Auftritt von Bernd Gerob äh, zu verantworten habe.
2: Die Einarbeitung lief, ähm, ja auch so ein bisschen wie bei Alex, ähm, am Anfang sollte ich den Podcast schneiden, was ich getan habe, ähm, alles neu, also egal was ich äh, seitdem tue, es ist erstmal neu und mit der Zeit, weiß ich nicht, haben wir festgestellt, dass oder ich habe erstmal für mich festgestellt, dass es Spaß macht, auch wenn es erstmal nur Podcast schneiden ist. Ähm, selbst dabei sind mir schon einige Ideen gekommen, was man noch so machen kann. Ähm, genau. Weil ich komme eher aus der Eventbranche und habe mit Künstlern zu tun. Und irgendwie ist Olaf ja auch quasi, naja. Kann man, kann man Künstler sagen, Olaf? Ich nicht, nein, ich bin Ingenieur. Genau. Ein Ingenieurskünstler. <lacht> nee, aber ähm, im Prinzip geht es um eine Person, die man in ihrem Schaffen unterstützt. Also, ich glaube, das ist so die Denker, die, die, wo, wo ich herkomme und das ist ganz lässig. Ähm, was man dazu sagen muss, jetzt in Budapest, vor drei, vier Tagen, haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen, also es ist seit von Anfang an bis jetzt, seit sechs Monaten ungefähr, mhm. Um, ja, remote. Verrückt und anders. Also selbst das ist neu, aber es hat geklappt irgendwie. Wie arbeitet ihr denn jetzt? Wie arbeitet ihr beide denn jetzt,
0: Bernd, Alex? Also wir hatten jetzt gerade das Stichwort remote. Also Steffen und ich arbeiten ausschließlich remote. Ähm, wie gesagt, wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Also im Prinzip ein Dauerregen an Zoom und WhatsApps, also das sind so die Tools, die wir benutzen, ich merke dann, dass bei mir WhatsApp manchmal auch mal nicht so mein Preferred Tool ist, weil ich halt immer noch der E-Mail-Mann bin, aber also da sortieren wir uns gerade ein, wir haben jetzt richtig viel Aufwand reingesteckt in tatsächlich in die Organisation von Arbeit, also weg, wir haben drei, vier, fünf Org-Tools durch, wir sind jetzt bei Trello gelandet, das scheint zu funktionieren und so weiter und so fort, wie arbeitet ihr denn zusammen? Ähm, Ja, auch remote. Ähm,
1: wir sehen uns im Schnitt einmal im Monat. Entweder komme ich nach Aachen hoch, gefahren zu meetings oder wir drehen ähm, YouTube-Videos ähm, oder sind die Präsenztreffen von Berns Online Leadership Plattform. Vor ein paar Wochen waren wir in Frankfurt, ähm, dann waren wir, ich letzten Monat, waren wir in Bonn. Äh, in, ähm, übers Wochenende zum Strategie-Workshop noch mit Martin Sänger und Mike Pfingsten zusammen. Also im Schnitt sehen wir uns einmal im Monat, der Rest läuft dann auch remote über Zoom und äh, bezüglich Orga-Tools haben wir auch mal mit Trello angefangen, machen jetzt aber Notion, arbeiten viel über Notion zusammen und... E-Mail, ja, WhatsApp ist bei uns eher nicht so das Medium. Herr
0: ähm, Gerob mag lieber E-Mail über ja. Zoom. De facto mag der Herr Gerob lieber den mit dem, dem Kurier zugestellten Brief. Aber
1: ja, Fax ist schon relativ neu. Das hier drin ist schon gut. Genau, ähm, ja. Remote wow. läuft super unkompliziert, macht Spaß und ähm, wir haben jetzt auch nicht jeden Tag Zoom-Calls. Ähm, Also das läuft alles entspannt und viel über Vertrauensbasis und wenn es was gibt, dann wird gesumt und wenn nicht, dann habe ich da völlige Freiheit und kann absolut selbstständig arbeiten und
0: ja, so läuft es bei uns. So, jetzt haben wir Einarbeitung, jetzt haben wir die, wie wir zusammenarbeiten. Was macht ihr in Zukunft? Also was arbeitet ihr denn, sagen wir mal, in einem Jahr? Ich würde sagen, immer noch
2: bei dir, Olaf. (lacht) (lacht) Ähm, Nur mit deutlich mehr Aufgaben oder deutlich mehr Verantwortung. Und ja, ich möchte dich als Brand oder als Personenmarke aufbauen. Das ist das große Ding und ich glaube, ich brauche länger als ein Jahr dafür. Ach so. Ja, Dinge brauchen Zeit. Ja, klar. Ja.
1: Also in einem Jahr gehe ich auch fest davon aus, nach wie vor bei Bern zu sein. Ähm, es ist jetzt aber so, dass ich seit September vergangenen Jahres Nebengewerbe gegründet habe. Ursprünglich war es angedacht, in die professionelle Fotografie zu gehen. Mittlerweile ist es so, dass es eher auch in die äh, YouTube-Marketing-Beratung geht und Video-Editing habe ich aktuell auch einen den ähm, Kunden meinen ersten eigenen. Und ähm, ich glaube, ohne Bernd würde ich da jetzt noch nicht sein, weil ich lange überlegt habe, ein Gewerbe anzumelden. Ähm, und Bernd hat dann immer wieder gepusht und gesagt, du hast doch nichts zu verlieren. Und hatte ich ja, habe ich ja im Grunde auch nicht. Ich hab, ähm, ich arbeite bei Bernd Teilzeit, 30 Stunden die Woche die Woche. Ähm, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe mein sicheres Einkommen und ich kann ähm, mich da jetzt kreativ auf als Freiberufler ähm, austoben und ich, ich sitze halt an der Quelle, was, was, wo, wo es darum geht, ähm, wie baue ich mein eigenes, meine Selbstständigkeit auf, weil Bernd ist ja nicht nur Führungstrainer, das sind Themen, die für mich jetzt nicht infrage kommen als Solopreneur, aber er hatte ja schon mal ein Startup und jetzt seine Firma ist ja, ist ja auch seine eigene und wir haben... Also ich kann da absolut profitieren von dem Wissen. Wir hatten auf der Fahrt vom Flughafen Budapest zum Hotel Budapest am Freitag, hatte ich ihm eine Frage im Taxi gestellt zu meinem Kunden. Ich hatte, wollte eigentlich nur kurz so ein Feedback von ihm wissen und dann ist die komplette Taxifahrt, ist eine spontane Coaching-Session. Er hat sich da transformiert und das war ganz witzig. Und ja, der und pusht einen halt da auch und er... Genau, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, in einem Jahr bin ich nach wie vor bei Bernd, vielleicht mit weniger Stunden, aber ich sehe, ich sehe mich da nach wie vor bei Bernd und wir haben noch so viele spannende Projekte vor. Allein was dieses Jahr noch kommt, will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Aber also, das ist eine spannende Reise, die ich da mitgestalten will. Und ähm, ja, aber die Chance, die er mir gibt, das ist schon... Also da bin ich schon sehr dankbar, ohne ihn würde ich wahrscheinlich immer noch überlegen, soll ich ein Gewerbe anmelden oder nicht.
0: (lacht) Das ist die nächste Frage, warum seid ihr beide, warum habt ihr den Weg eingeschlagen, bei so kleinen in Gründung befindlichen Unternehmen äh, einzusteigen? Weil ihr hättet ja, also konjunktiv, du hättest dich ja auch selber selbstständig machen können. Ähm, Steffen hat eigene Kunden. Warum nicht? Den einen, sagen wir mal, eher klassischen Weg der kompletten Eigenselbstständigkeit oder den anderen Weg, kann ich auch bei einer Bank arbeiten? Was, 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 war so für euch die, was sind so für euch die Trigger, dass ihr sagt, ähm, ich will nicht in großes Unternehmen, sondern ich will im kleinen Unternehmen im Aufbau
2: mit äh, dabei sein? Also ich habe für mich festgestellt, in dem letzten Jahr vor allem, dass es fehlt noch irgendwas. Ich weiß nicht was, also Erfahrung. Würde ich es mal nennen. Ähm, und mit der Möglichkeit ist es einfach einfacher und besser vorzubereiten. Und den Rest kann ich ja immer noch nebenbei machen. Erstmal in Ruhe. Da, selbst da fehlt Struktur so ein bisschen. Und naja, ähm, zum Schluss kann man dann gucken, dass man dann da auch ein äh, Gewerbe draus macht. Äh,
1: warum denn nicht eine Bank?
2: Warum nicht eine Bank? Also
1: als Beispiel für eine absolute Festanstellung, Vollzeit
2: in einem großen Unternehmen? Ja, in einem großen Unternehmen, äh, das ist mir, tja, um es direkt auf Bank zu sagen, Bank war langweilig mit der Zeit und ich sollte Leuten Dinge verkaufen, die 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 sie vielleicht gar nicht brauchen oder höchstwahrscheinlich nicht brauchen, ähm, weil das, denen ihre Probleme ganz anders sind und die nicht einfach mit einer Versicherung gelöst werden können. <lacht> oder einem neuen Kredit oder sowas. Und das hier, oder auch die Arbeit mit Künstlern oder was auch immer, ist ähnlicher. Macht mehr Sinn in meinem in meiner Welt. Und eine riesengroße Firma wäre auch von der Seite nichts, weil es einfach Ich würde nicht sagen, dass es ein Käfig ist, aber <lacht> Ich glaube, da kann ich mich nicht so sehr ausleben wie, wie in, in, so, in dieser Form. So, Unternehmensaufbau. Man kann einfach viel freier darüber oder viel mehr mitentscheiden. Das habe ich sonst noch nicht so erlebt. Ja.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also, ähm, Bernd hatte in seiner Stellenbeschreibung damals diesen schönen Satz. Ich versuche es mal, mich zu erinnern. Also, quasi, man ist live dabei, wie wie man, wie eine, wie man eine Personenmarke aufbaut, beziehungsweise... Er hatte da ja schon ähm, einen relativ hohen Bekanntheitsgrad und hat auch schon Erfahrung gehabt. Und auch wie Steffen sagt, so live dabei zu sein, das Hautnah mitzuerleben, ähm, das hat mich sofort angesprochen und ähm, sich, ja, sich ausleben zu dürfen, kreativ zu sein. Und warum ich nicht gleich selbstständig in die Selbstständigkeit gegangen bin, das ist bei mir so ein Glaubenssatz, das ist ein Sicherheitsdenken. Wie vorhin schon gesagt, ohne Bernd würde ich wahrscheinlich mich immer noch, hätte ich mich wahrscheinlich immer noch nicht getraut, diesen Schritt zu gehen und einfach nur ein Gewerbe anzumelden, obwohl ich ja gar nichts zu verlieren habe. Und es war nie meine Idee oder mein Wunsch, irgendwann mal selbstständig zu werden. Aber was jetzt hier in den letzten zwei Jahren, seitdem ich bei Bernd bin, abgelaufen ist, das ist einfach die Reise, das ist der Wahnsinn. Trotz Covid haben wir so wahnsinnig viel erlebt. Ich bin persönlich auch, die die Lernkurve ist, die ist auf der Chart. Also das ist der Wahnsinn. Und ähm, es passt halt auch menschlich so wahnsinnig gut. Und das habe ich beim Zoom-Call schon einfach schon gespürt. Ich hatte eine relativ große Lücke in meinem Lebenslauf, weil ich nach meinem Studium zwei Jahre am Reisen war. Und das habe ich nach, als ich zurück war bei den Bewerbungen, schon gemerkt, wie oft da Sachen abgelehnt wurden, Bewerbungen. Und da war ich natürlich schon auch ein bisschen nervös vor dem Gespräch mit Bernd. Und Bernd hat gleich gesagt, als ich ihm das erzählt habe, oh, ist doch geil, ist doch geil. Und da wusste ich, das war ganz am Anfang, ich glaube, wir waren fünf Minuten, zehn Minuten im Gespräch, und da wusste ich schon, oh ja, ich glaube, dass... Das könnte, könnte gut funktionieren. Und dieses Mindset, dieses Denken, nicht dieses, ihr braucht einen roten Faden im Lebenslauf. so Dieses dieses starre, sture Denken einfach, was du halt oft in so großen Unternehmen hast oder im Verhältnis. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Das ne? kommt natürlich auch immer auf den Vorgesetzten und die Firmenkultur an. Aber wie Steffen sagt, du hast einfach diese Freiheit. Ähm, du darfst dich ausleben, es dürfen Fehler gemacht werden ähm, und Bernd mentort mich auch. Also ich, ich könnte nicht happier sein. Also ich, ja, sechs am Lotto.
0: Gut, ihr beiden, vielen, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte und Insights. Vielleicht eine Inspiration für den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer, dass vielleicht nicht nur ein KMU oder ein DAX-Konzern ein potenzieller Arbeitgeber ist. Da gibt es noch coole andere. So. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir beenden jetzt und bauen hier langsam Stars Meeting ab. Ich wünsche allen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung.